0: Werbung
1: Startup
0: Insider Daily Interview Herzlich willkommen bei Startup Insider zu einem neuen Interview. Mein Name ist Nina Weidenauer. Ich habe heute ausnahmsweise mal keine Finanzierungsrunde oder kein Exit für euch. Heute heißt es All Things Fintech. In diesem Gespräch geht es heute um den Fintech des Jahres Award. Und dafür habe ich die liebe Sibylle Strack eingeladen. Sie ist dieses Jahr Juryvorstand des Fintech des Jahres Award und gibt uns in diesem Interview Insights zu den Nominierungen und Gewinnern. In elf Kategorien wurden Unternehmen für ihre Innovationen und Leistungen ausgezeichnet. Bunch erhielt zum Beispiel den Fintech Newcomer des Jahres Award und es wurden auch Awards wie Blockchain Fintech des Jahres, Etabliertes Fintech des Jahres oder Finfluencer des Jahres verkündet. Organisiert wurde das alles von Payment and Banking. Die haben die Preisverleihung organisiert und dabei Unternehmen in zehn verschiedenen Kategorien ausgezeichnet. Die Nominierten wurden dann von einer Jury gesichtet, bewertet und die Gewinner wurden im Rahmen des Fintech Triple Festivals in der alten Münze gestern Abend bekannt gegeben. Bevor ich jetzt aber zu viel verrate, wünsche ich euch ganz viel Spaß bei dem Interview mit Sibylle Strack und mir.
1: Startup Insider Daily
0: Interview Herzlich willkommen bei Startup Insider und herzlich willkommen, liebe Sibylle. Schön, dass du da bist. Schön, dass ich da
1: sein darf, liebe Nina. Hallo. Mhm.
0: Du warst ja bis September Managing Director bei der Deutschen Bank, aber ich sehe hier gerade von einer Eilmeldung reinkommen. Du bist jetzt Juryvorstand beim Fintech des Jahres Award. Erstmal herzlichen Glückwunsch zu dieser
1: coolen Ernennung. Ja, ähm, danke, liebe Nina. Ich habe mich super gefreut, denn ähm, die Jury und ich, wir sehen halt große Potenziale. und haben uns ja auch über 100 Kandidatinnen, Kandidaten, Unternehmen angeschaut. Insofern eine ganz tolle Aufgabe.
0: Und ja, bevor ich dich jetzt mit Fragen löchere, kannst du uns einmal kurz erklären, was denn der Fintech des Jahres Award ist oder was uns dieses Jahr dort erwartet?
1: Der Fintech des Jahres Award wird äh, seit zehn Jahren vergeben von einer Gruppe, die nennt sich Payment and Banking, haben angefangen, ich sage mal ein bisschen klassisch über Content, einen sehr guten Blog, den es auch heute noch gibt, Newsletter. Dann wurden irgendwann Konferenzen organisiert. Und im Rahmen dieser Konferenzen hat man, wie gesagt, vor zehn Jahren angefangen, einfach die auszuzeichnen, die sich über das Jahr im Fintech in den verschiedensten, ich sag mal, Ausprägungen verdient gemacht haben. Und in diesem Jahr haben wir eine sehr, Breite Varianz von Preisen. Wir haben mhm. Jurypreise, zehn Stück. Und wir haben drei Publikumspreise, wo also direkt das Publikum wählt. Und äh, vielleicht um Beispiele zu nennen. Also wir zeichnen sehr gerne Unternehmerinnen, und Unternehmer des Jahres aus und gucken aber auch bei den Fintechs, wer ist denn eigentlich im Laufe des Jahres neu gekommen, wo sind die etablierten sozusagen Dickschiffe, von denen wir glauben, dass sie seit vielen Jahren einfach am Kunden eine gute Arbeit machen. Wir haben im letzten Jahr erstmalig aufgenommen das Thema Blockchain, weil das ja jetzt ein Thema ist, was gerade kommt, <lacht> äh, was zunehmend ja auch ja äh, reguliert und legitimiert wird und ich glaube, wir sehen da viele spannende Geschäftsmodelle auch in den Bereichen und äh, wir prämieren auch Finfluencerinnen und Finfluencer, weil wir glauben, dass es super wichtig ist, gerade auch um das Thema finanzielle Bildung herum, ja, wirksam zu werden und uns allen ein Stück weit, ja, das ganze Thema auch sehr nahe zu bringen.
0: Ja, sehr cool. Erstmal zu Payment and Banking. Also, ich, ich finde das eine super coole Partnerschaft, weil immer, wenn ich Fintech-Fragen habe oder mich informieren will, ist das immer meine erste Anlaufstelle. Also, da habt ihr, glaube ich, einen sehr guten Match gefunden.
1: Ja, ich, ich denke das auch. Also ich bin nicht Teil des des uh, Kernteams von Payment and Banking. Ich bin tatsächlich mhm. dieses Jahr sozusagen eingeladen worden, den Juryvorsitz zu übernehmen. Aber ich sehe es genau wie du. Die, die Leute und auch der Blog und der Podcast sind seit vielen Jahren auch meine Go-Tos, wo ich mich halt wirklich sozusagen weiterbilde in meinem Bereich und wo ich auch immer weiß, wenn ich da Fragen habe oder noch interessante Themen haben, dann kann ich das eben dort einspielen. Mhm. Insofern ja, wichtige, wichtige. Gruppierung. Ja, und du bist jetzt mittendrin im
0: Fintech-Thema. Wenn man von deiner Station Deutsche Bank davor betrachtet, könnte man sich ja so ein bisschen fragen, warum du jetzt von einem, von der etablier etablierten deutschen Bank dich so für die Fintech-Szene einsetzt, wenn man vor allem nicht deinen Lebenslauf davor kennt. Du hast ja Contest mitgegründet und da wird mich jetzt einfach sehr interessieren, warum du dieses Thema, dass man irgendwie Fintechs weiter in Deutschland vorantreibt, so interessiert oder ich denke, da du jetzt auch da
1: mitmachst, siehst du da vor allem viel Entwicklungspotenzial. Hm. Ja, ich bin ja Unternehmerin im Herzen und ähm, ich habe Fintechs für mich entdeckt, als ich auch vorher schon das war vor Contest, dann war ich beim Sparkassenverband und irgendwie gab es hier in Berlin so interessante kleine junge Unternehmen und ich habe irgendwann begonnen, mich da reinzudrehen, bin zu irgendwelchen Meetups gegangen und war einfach begeistert von dem Elan, der mir da begegnet ist und den ich grundsätzlich eben in diesem Umfeld verspüre und auch heute wirklich also ganz ganz bezaubernde Preisträgerinnen und Preisträger und sehr unterschiedliche mhm. sind ausgezeichnet worden und vor dem Hintergrund, ich bin Unternehmerin und wenn du dir einfach anschaust, dass gerade auch in den heutigen Zeiten, da Leute draußen sind, die wirklich unter Aufgabe, ich sag mal, eines eines schönen Lebens teilweise auch, versuchen wirklich was zu reißen, ihre guten Ideen umzusetzen, dann nötigt mir das wirklich höchsten Respekt ab und ich freue mich, Teil dessen zu sein.
0: Ja, total. Wo siehst du denn momentan so die größten Hürden in der Fintech Branche? Also, wenn du wenn du das jetzt einen sehr guten Überblick letzte Monate bekommen über alle, die sich beworben haben oder generell, wenn du viel bei Payment und Banking liest, ähm, genau,
1: was welche Probleme siehst du da vor dir? Ja, Probleme kann man gerade in der heutigen Zeit natürlich super viel sehen, ja. Also, ich glaube, zwei zwei Entwicklungen sind gerade, wenn du auf Fintech guckst, doch einigermaßen relevant. Das eine ist halt das Fintech-Funding. Das war ja zumindest bis jetzt einigermaßen eingebrochen. Mhm. Also es gibt eine ganz schöne Zahl. Im dritten Quartal 2023 wurden in Fintechs in Europa 71 Prozent weniger Euros investiert als im Vorjahreszeitraum. Das ist natürlich mhm. ähm, ein, ein, ein Rieseneinbruch, wenn man so möchte. Und ähm, diejenigen, die... Ähm, Corporate VCs sind äh, aus Deutschland, die investieren in, in den USA mehr als an ihrem Heimatmarkt. So, das sind, ich sag mal, die Katastrophennachrichten. Jetzt mhm. kannst du das Ganze aber auch mal umdrehen und sagen, lass uns doch mal gucken, was für positive Sachen neben diesen Hürden ja unzweifelhaft bekommt halt nicht mehr jeder Geld. Wir sehen... Mittlerweile ein paar positive Punkte. Wir sehen halt eben, dass der Oktober wohl relativ gut war und gerade auch im Fintech-Bereich. Ich glaube, dass immer noch genug Geld da ist, zumindest in den Seed- und Early-Stages, von Fintechs äh, zu investieren für gute Ideen. Ich finde, es ist auch ein gutes Zeichen, dass der Fokus jetzt auf Profitabilität ist, weil gerade vor einigen Jahren war das ja anders. Da wurde ja wirklich auch Stupid Money auf ungefähr alles geworfen und der einzige KPI, der irgendwie zählte, war die Kundenakquisition. Mhm. Was natürlich immer ein guter Proxy dafür ist, ob, dein, ja, ob du ein Angebot hast, was am Markt klickt, aber irgendwann musst du halt Geld verdienen. Und insofern, neben den ganzen Hürden, sehe ich eben auch das Gute und das Gute lautet einfach Qualität setzt sich durch. Und wir haben ja am Ende auch heute im Rahmen der Preisverleihung, ich sag mal, auch so ein paar, ich nenne es jetzt mal nicht despektierlich, aber Dickschiffe ausgezeichnet, die einfach, ich würde mal sagen, in Deutschland, aber eben auch im internationalen Vergleich richtig gut dastehen. Und ich nenne vielleicht nur mal zwei Beispiele. Mhm, das eine gerne. ist der Tamas, der Tamas Georgatze von Raisin Weltsparen ähm, wirklich eine ganz wunderschöne Preisverleihung. Ja, und Tamas ist ja wirklich auch ein totaler Teamplayer. Der hat 750 Leute, die wirklich richtig, richtig erfolgreich seit vielen Jahren am Kunden unterwegs sind, national und international. Und der zweite, und wir haben Tamas als Unternehmer ausgezeichnet, weil mhm. wir einfach sagen, das ist so ein der hat, der hat diesen Laden so wunderbar aufgestellt und und zukunftsfähig gemacht. Den haben wir als Unternehmer ausgezeichnet. Also sein Unternehmen ist halt ein Unicorn. Und wir haben dann auch noch in dem Bereich Fintech etabliert, Trade Republic ausgezeichnet, beziehungsweise gar nicht wir als Jury. Wir haben natürlich Trade Republic diskutiert und äh, Trade Republic hat in Vorjahren auch den einen oder anderen Preis schon gewonnen und ist mit diesem Jahr eben Rekordhalter geworden, <lacht> wenn du so möchtest. Denn Trade Republic und äh, das Team um Christian Hecker und die beiden anderen Gründer. Die sind halt mit über drei Millionen Kunden einer Bewertung von über fünf Milliarden Euro einfach extrem erfolgreich am Kunden. Ja, und sind auch eben Investorenlieblinge und deshalb hat es uns auch sehr gefreut, da was auszuzeichnen. Aber du hast nach Hürden gefragt und tatsächlich sehen wir, dass das Funding jetzt ein bisschen schwieriger ist. Aber es ist definitiv nicht unmöglich für die guten Geschäftsmodelle, die da draußen sind. Und auch Hürden, die es vielleicht vor einem Jahr noch hart gegeben hätte, sind ein bisschen weniger, weil dadurch, dass halt jetzt bei allem Respekt halt wieder auch mal Personaldecken abgebaut werden bei Fintechs, die halt vielleicht in der Vergangenheit auch zu viel Geld hatten und overhired haben. Dadurch entsteht halt wieder ein fluider Markt für gute Leute, die aber sofort natürlich absorbiert werden wieder von anderen Unternehmen, die sie eben auch sehr gut brauchen können. Mhm. Insofern sehe ich ehrlich gesagt gerade ein bisschen mehr Licht als Schatten.
0: Okay, aber das ist doch schön. Ähm, dann hoffen wir, dass es na, so wieder im Oktober oder noch besser weitergeht. Was mich noch interessiert, bei deiner Zeit bei der Deutschen Bank, also du bist im Grunde von, von einem klassischen Fintech zu einer etablierten Bank. Ist dir da irgendwas aufgefallen bei deiner Zeit bei der Deutschen Bank, was du jetzt gerne vor allem mit der Macht deiner neuen Position umsetzen möchtest oder anstoßen willst? Irgendwas, was dir aufgefallen ist, okay, das machen sie bei der Deutschen Bank so, das wäre super oder bei irgendeiner Bank. es wäre super, wenn man das an die Fintechs, an die kleineren Unternehmen herantragen könnte.
1: Also was du natürlich schon hast, also ich könnte auf beide Gruppierungen große Loblieder singen, sowohl mhm. auf die Startups als auch auf die traditionellen Banken. Und als traditionelle Bank hast du natürlich eine Sache, die ganz charmant sind. Das eine ist erstmal von der Personaldecke hast du ja im Zweifel mehr Leute, die auch am Kunden direkt und breiter beraten können. Als Fintech fokussierst du dich halt auch und das bedeutet inhaltlich halt eben oftmals als Fintech, du beleuchtest sozusagen einen Aspekt. Was meine ich damit? Nehmen wir mein altes, mein altes Unternehmen Contest, hat sich eben spezialisiert auf Freelancer und Selbstständige und hat da einen verdammt guten Job gemacht, was du da aber nicht im Auge hast und das ist bei einer, ich sag mal, klassischen Bank in Deutschland anders. Du hast halt dann nicht die jeweils andere Seite, denn was ja wichtig ist, ist, gerade wenn du Unternehmer bist, dann bist du ja mit einer Hirnhälfte bist du Unternehmer und mit mhm. der anderen bist du Privatmensch, aber derjenige, der dich dann mit deiner Familie und derjenige, der dich dann deinen finanziellen Belangen betreut, der sollte schon irgendwie den Gesamtüberblick haben. Ja? Und das mhm. ist natürlich ein ganz äh, großer Vorteil einer klassischen Bank gegenüber denjenigen, die halt ne, wie meinetwegen N26 hauptsächlich Retail machen oder Konto, Kontist, äh, wie sie alle heißen, hauptsächlich ähm, das Business Banking machen. Mhm. Also so diese Verschränkung des gesamten finanziellen Lebens in einem Unternehmen oder ne, in einer Informationskette, das mhm. ist natürlich etwas, was so eine traditionelle Bank äh, ja stark macht.
0: Mhm. Also, es klingt nach sehr, oder nach zwei sehr verschiedenen Lobliedern. Denkst du, es es gibt einen Sweet Spot dazwischen, den man erreichen muss? Oder, also, um die nächste Superbank zu werden? Oder hat das vielleicht genau Trade Republic geschafft, dass sie im Grunde diesen Charme vom Entrepreneur sein und die ganzen positiven Sachen, die du eben aufgezählt hast, konnten die das auch mit den anderen Sachen kombinieren und sind deswegen so erfolgreich geworden?
1: Ich meine, noch ist Trade Republic bei allem Respekt vor dem, was das Team da geschafft hat. Noch ist Trade Republic ja keine, keine Vollbank. Kann man das werden? Ja, klar kann man das werden, weil mhm. wenn du schon, ich sag mal, das ganze Anlagevermögen oder wesentliche Teile des Anlagevermögens hast, dann wird es ein leichtes sein, äh, auch das Girokonto noch dazu zu liefern. Mhm. Ob die Kollegen das vorhaben, ist mir nicht bekannt. Aber das ist natürlich etwas, was du machen kannst. Und die Frage ist ja sowieso immer, was ist eigentlich einfacher, dich als traditionelle Bank, ich sag mal, zu einer, äh, einer digitalen Einheit mit einer guten persönlichen Beratung umzubauen oder umgekehrt als Digitalbank sozusagen den Rest noch dazu zu bauen bankfachlich. Mhm. Und ich würde mal sagen, da ist der Drops äh, nicht gelutscht und ich glaube, ich glaube, wir werden von beiden Seiten sehr sehr starke Anbieter sehen und du hast jetzt Trade Republic erwähnt, aber ich sehe das ja bei Raisin ganz genauso, mhm. also bei Weltsparen, die erweitern ja auch ständig ihr Angebot und da kann es ja auch gut sein, dass man am Ende, ne, mit dem Konto äh, vielleicht auch nicht nur im Privatbereich äh, weitermacht und so weiter, aber auch da habe ich jetzt keine Informationen mehr. Mhm. Ich ich glaube, die Geschäftsmodelle bewegen sich aufeinander zu. Spätestens da, wo du in den Bereich der Regulatorik kommst, musst du halt aufpassen, dass du nicht plötzlich als kleines Fintech einer richtigen regulierten, ja. traditionellen Bank auch ähnlich siehst. Aber bis jetzt, glaube ich, gibt es da gute, gute Hoffnung, dass die Fintechs da ein Stück weit, ich sag mal, schlanker unterwegs sind auch.
0: Mhm.
1: Und obwohl die Regulierung und der Regulierer sehr scharf auf, auf sie drauf guckt.
0: Okay, spannend. Da bin ich mal gespannt, was für die nächsten Jahre kommt. Und wir kommen jetzt am besten mal zu den Auszeichnungen. Ich glaube, wir müssen die jetzt nicht alle erwähnen. Die findet mhm. man schön auf der Webseite ausführlich. Aber ich habe hier mal so zwei, drei rausgeschrieben, weil ich sehr spannend fand. Also ich glaube, das ist der erste. Preis, der mich vom Hocker gehauen hat. Und zwar gab es nämlich für diese Rubrik Beste Internationalisierung und Beste Bank slash Fintech-Kooperation keinen Preis. Da habt ihr euch dieses Jahr entschieden, keinen zu vergeben. Und mhm. das finde ich erstmal ein cooles Statement, weil ich mag das nicht, wenn man auf Krampf ja jeden Award verteilen muss. Ich finde es auch ein gutes Zeichen mal zu sagen, ja, also kann man geben, die Kriterien, die sind so und so, es gab keinen. Woran lag das? Habt ihr die Kriterien nochmal fester gezurrt oder gab es einfach dieses Jahr... Keine
1: passende Person. Ja, beides. Also wir haben die Kriterien jetzt nicht, ich sage mal, unfair festgezogen. Nur wenn du einen Preis... Wenn wir einen Preis vergeben als Jury, und das haben wir uns gleich von Anfang ins Gebetbuch geschrieben, wenn du einen Preis vergeben willst, dann müssen halt alle auch davon überzeugt sein, dass das genau der Richtige, die Richtige, das richtige Unternehmen ist. Und da haben wir uns ähm, genau bei diesen beiden Kategorien einigermaßen schwer getan. Bei dem Thema beste Internationalisierung sehen wir halt nicht viel, was uns überzeugt hat. Und ähm, ich glaube, dass, wenn wir einfach mal die Nachrichten anschauen, ne, N26 hat sich erst aus den USA, dann mhm. aus Brasilien wieder zurückgezogen. Wir sehen viele, die aus anderen Ländern hierhin internationalisieren. Also ganz konkret gibt es ja das wunderbare B2B Startups One, die auch gerade ähm, eine gute Runde geraced haben und auch den Banking-Anbieter Konto, der ja mhm. durch die Übernahme von Penta sich ein Stück weit hier auch in den Markt noch mehr reingebracht hat. Sie haben es ja vorher alleine versucht, das hat nicht so gut funktioniert. Dann haben sie Penta übernommen ähm, ne? und das ist jetzt eben weiterer Hoffnungslauf. Die haben auf jeden Fall einen langen Atem. Aber dass deutsche Unternehmen international gehen und dabei richtig, richtig erfolgreich sind, da waren einfach auf der Kandidatenliste dieses Jahr keine, die uns äh, tatsächlich richtig überzeugt haben. Und bei dem Thema Bank-Fintech- Operation hatten wir auf der Kandidatenliste Unternehmen, dessen grundsätzliches Geschäftsmodell das ist, Kooperationen zu machen mhm. und das möchte ich aber nicht belohnen, ja weil das ist, ihr, das ist ihr Business, das ist sozusagen der erste Punkt in der Stellenbeschreibung <lacht> und ähm, an der Stelle haben, haben wir dann auch relativ schnell die Reißleine gezogen und haben gesagt, wenn wir keine anderen finden, wo wir einfach sagen, no, da war eine Bank so begeistert äh, von einem Fintech, dass sie gesagt hat, komm, wir arbeiten jetzt einfach mal zusammen und das erfolgreich am Markt gehabt haben. Ich finde einfach, man sollte dann auch ähm, ja, keine operative Hektik irgendwie einziehen lassen und dann einen Preis vergeben, wo man nicht 100 von ganzem Herzen dahinter steht.
0: Mhm. Nee, finde ich eine gute Entscheidung. Ähm, weißt du noch, wer letztes Jahr ähm, oder welches Startup letztes Jahr den Preis Beste Internationalisierung
1: bekommen hat? Oh, jetzt, das jetzt echt spontan gefragt. Ich glaube, das war Modify. Mhm. Mhm. Ich glaube wohl. Ähm, ja, genau. Aber die, fand ich, haben einen ganz überzeugenden Case gemacht. Aber wir wollen natürlich auch schauen. Also sie standen für dieses Jahr, wurden sie halt nicht nominiert. Mhm. Also auch Modify selbst hat sich nicht nominiert, insofern gehe ich auch davon aus, dass die zwar weiter ihren ihren Job machen und das mit Sicherheit auch sehr gut, aber sie waren halt nicht auf der Liste und da muss man ja eben auch mal schauen, dass man ab und zu neue findet.
0: Mhm. Okay, ja, aber das klingt doch plausibel. Der zweite Award, den ich ganz spannend fand, also der Fintech Newcomer des Jahres, Bunch, ich glaube, es ist einfach ein super schöner Preis, weil ich mir vorstelle, ich gründe einen Fintech und bekomme dann einen Newcomer Award. Ich glaube, das hat die Gründer oder Gründerinnen bestimmt sehr glücklich gemacht. Und ähm, davon gehe ich aus, ganz genau. <lacht> und wenn man dann nochmal auf die, auf das Thema mit beste Internationalisierung schaut, gibt es irgendwelche Tipps oder wie versucht ihr das anzugehen, dass hoffentlich nächstes Jahr wieder der Preis Beste Internationalisierung vergeben werden kann? Also vielleicht jetzt nicht bei Bunch, weil
1: wird wahrscheinlich noch ein bisschen zu früh sein, aber wie kann man das fördern? Mhm, ja, und, und jetzt ziehe ich einfach mal den Hut auf als ehemaliger auch Start-up. Darfst du? <lacht> das Thema Internationalisierung ist ja eins, was oftmals viel mehr deine Investoren wollen als du selbst. Ja, weil mir ging es damals zumindest so. Ich habe immer gesagt, Leute, wir haben in Deutschland noch lang nicht fertig. Ja, also mhm. bevor wir nicht irgendwie mindestens 10, 15 Prozent des Marktes haben, sollten wir auch gar nicht irgendwie international gehen. Denn je nachdem, was du tust, hast du halt jeweils eigene Rahmenbedingungen in den Ländern und du verzettelst dich komplett. Und von daher würde ich sagen, ich finde es gar nicht schlimm, dass man in einer Kategorie gar nicht, genug Material hat. Das Einzige, wo man dann sagen könnte, hm, vielleicht ist es doch ein bisschen schade, ist natürlich, man sieht ja grundsätzlich eine große Zurückhaltung für richtig fette Investitionen in mhm. Deutschland. Ne? Ausnahmen bestätigen wie immer die Regel und äh, Unternehmen, also Trade Republic zum Beispiel ist in 16 oder 17 Länd Ländern unterwegs und ist damit ja sehr, sehr international. Ähm, aber das ist eher leider noch ein bisschen die Ausnahme. Aber das ist natürlich auch eine Funktion von wie viel Geld hast du eigentlich? ja? Und ähm, da erlebt man schon, und das ist ein bisschen das, was ich auch gesagt habe, für dieses Jahr, du erlebst halt schon, dass die deutschen Fintechs halt auch nicht so mutig gefandet sind wie viele ausländische Fintechs. Also ich habe jetzt gerade Konto erwähnt, der, glaube ich, ich sag mal rechtzeitig im Oktober 21 war es, glaube ich, irgendwie, ich glaube, 480 Millionen Euro bekommen, mhm. um die Fühler auszustrecken, beziehungsweise einfach auch in anderen europäischen Ländern äh, die Operations aufzubauen und dann schluckt man natürlich tief und macht das dann einfach. Ja? Aber das ist einfach auch von Seiten der Investoren brauchst du da natürlich auch sehr viel Mut, um dem Managementteam team und, und der Company halt den Auftrag zu geben, über die Landesgrenzen hinauszugehen. Und das ist eben eine Frage von wie gut bist du schon in deinem eigenen Land unterwegs und wie viel Geld kannst du eigentlich ausgeben? Weil am Ende musst du ja immer, wenn du in ein neues Land gehst, musst du erstmal deine Marke bekannt machen. Und ähm, es ist ich sag's mal despektierlich, und es geht ja oftmals, oder es ging ja oftmals auch mit dem Teufel zu, wenn nicht andere in diesem Land, in das du eigentlich möchtest, auch schon auf die Idee gekommen sind, dass man etwas Ähnliches machen kann. Ja, also, mhm. eine, eine Geschäftskundenbank, ich wüsste jetzt nicht, in welches Land ich von Deutschland aus gehen würde und äh, dieses Land mit mir sozusagen beglücken würde, weil jeder hat doch schon irgendwas. ja. Also du musst halt sehr davon überzeugt sein, dass du richtig viel besser bist und du musst richtig viel Marketinggeld auf, je nachdem, was du machst, deine Kunden, also entweder Businesskunden oder deine Retailkunden werfen. Und das kostet einfach unglaublich viel Geld und einen ganz langen Atem. Und da fehlt uns in Deutschland manchmal einfach auch der Mut, was die Investitionen angeht. So.
0: Ja, ja spannend. Das ist meine, mein letztes Thema bzw. der letzte Preis, der vergeben wurde, den ich ansprechen möchte. Aber du hast ja eben Mut erwähnt. Ich finde, ihr habt die Diana zu Löwen ähm, als mhm. Finfluencerin des Jahres gekürt. Und ich finde, sie zeigt immer extrem viel Mut bzw. auch schafft viel Awareness auf Social Media, vom TikTok, Instagram, was das Thema kleine Investments angeht. Ich finde sie überzeugt immer, da bringt das immer sehr gut rüber, dass man auch mit fünf Euro im Monat oder die Woche schon was anlegen kann. Und das finde ich auch eine sehr schöne Besetzung
1: des, äh, des Preises. Also das hat mich auch gefreut zu sehen. Es hat mich, genau, es hat mich total gefreut, denn ähm, wir haben äh, lange diskutiert um das ganze Thema Finfluencer. Wir haben ja zwei Preise. Wir haben den Publikumspreis mhm. und wir haben den Jurypreis. Und Diana ähm, hat halt den Jurypreis bekommen von uns. Der Thomas Kehl von Finanzfluss hat den Publikumspreis bekommen. Und wir haben lange diskutiert, genau um diese Modelle herum. Also es gibt halt die Influencer, die das, die nur das machen, also ne, wieder bei allem Respekt, die mhm. sich also darauf, die nichts anderes machen sozusagen, als das und die das. Du weißt genau, Thomas Kehl, Finanzfluss. Wenn du irgendwie Fragen hast, dann, dann ja. guckst <lacht> du auf so YouTube, was <lacht> da los ist. Genau. Und Diana hat halt eben ein, ein anderes Modell. Die macht das so aus ihrem aus ihrem Impetus heraus. Mhm. Also die lebt. Die lebt ein normales Leben, lässt einen eben am Leben auch teilhaben. Und zu dem Leben gehört halt auch sowas wie: ne, Was mache ich eigentlich mit meinem Geld? Ne, wie, wie kann ich da umsichtig sein? Und sie hat in ihrer Dankesrede das auch nochmal so betont, ja, einfach dieses, ihr liegt einfach, ihr ist eine ihr Wort Herzensangelegenheit, ähm, da eben auch zu schauen, wie gerade auch. Frauen, ja, die sich vielleicht bis jetzt noch nicht damit so befasst haben, wie die durch intelligentes Investieren, Sparen, insgesamt Anlegen, ähm, ja, Unabhängigkeit sozusagen sich auch, sich auch erhalten und beziehungsweise schaffen können. Und von daher hat uns ihr Ansatz auch besonders gut gefallen, weil er eben, Ne? Ein, ein, ein anderer war als mhm. der beim rein äh, Finfluencer, der eben auf YouTube ähm, sein Business sozusagen macht. Also sehr sehr unterschiedliche Sachen, sehr spannend. Aber ich sehe es genau wie du. Sie macht das ähm, ganz wunderbar, sehr sehr glaubwürdig. Ja. Und ich glaube auch einfach, dass du so eine ganze Community äh, auf eine Art erwischt, wie du sie sonst gar nicht kriegst. Nämlich wirklich aus diesem Nied heraus dass man da sich engagieren muss, dass man auch da sozusagen sein Leben in die Hand nehmen muss.
0: Ja, genau, weil sie, sie macht die Videos, die Videos kommen immer sehr beiläufig rüber und genau das will sie ja eigentlich auch vermitteln, dass investieren, das musst du nicht zu deinem Hauptjob machen, das kann jeder machen, es ist relativ leicht und ja, das macht sie super und ich... Ich ziehe immer meinen Hut vor ihr, weil wenn man einmal in die Kommentarspalte guckt bei ihren Videos, weiß man, dass sie es echt nicht leicht hat und deswegen habe ich mich eben gefreut, das zu sehen, dass ja, sie diesen Preis gewonnen hat. Zu allen anderen Preisen, da wir jetzt, glaube ich, auch am Ende sind, wo finden denn unsere Hörerinnen und Hörer eine Liste mit allen vergebenen Preisen?
1: Auf der Seite von paymentandbanking.com, also auf dem ganz normalen Blog und mhm. natürlich, wer den Newsletter abonniert, der ähm, sieht es auch im Newsletter.
0: Super. Dann wissen unsere Hörerinnen und Hörer auf jeden Fall, wo sie vorbeischauen müssen. Und da, da bin ich sehr gespannt, was noch so bei euch passiert. Bei dir, bei Payment and Banking und wie der Award angenommen wird. Ich freue mich auf nächstes Jahr, wenn du dann vielleicht auch wieder Vorstand der Jury bist. Und wir schauen. Ja, <lacht> ich drücke die Daumen. Dann vielen Dank, liebe Sibylle. Schön, dass du da warst und ja, noch einen schönen Tag ganz herzlichen Dank,
1: liebe Nina, und ich freue mich, dass ihr euch für das Thema interessiert. <lacht> Dankeschön. Dankeschön. Ciao. Happy Day dir auch. Ciao.
0: Startup Insider Daily. Der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup Szene. So, das war schon das Interview mit Sibylle Strack, Juryvorstand, das Fintech des Jahres Award. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen und wie eben schon gesagt, ihr findet die ganzen Nominierungen auf der Payment and Banking Seite. Wir verlinken es aber auch nochmal in den Show Notes, damit ihr alle Preisträger einsehen könnt. Ich bin vor allem auch gespannt aufs nächste Jahr, ob dann die zwei Rubriken, die dieses Jahr nicht besetzt wurden, besetzt werden können. Und natürlich, wie die Fintech-Funding-Lage dann im Jahr 2024 aussieht. Da müssen wir natürlich jetzt erstmal abwarten. Das war's jetzt von mir, Nina Weidenauer. Ich wünsche euch noch einen guten restlichen Tag und wir hören uns dann morgen wieder. Macht's gut! Diese Sendung wurde präsentiert von FinCredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.eu.